1: ミュージックブッククブカフェのほのほかですこの前お部屋を模様替えしました以前別の部屋にあった自分の大きな本棚が私の部屋に戻ってきてよしこの機会に模様替えしてみるかと思えたって奮闘しましたでもせっかく模様替えするなら部屋を自分の好きなもので埋めたいなと思ってカーテンとか壁とかに刺繍入れたり飾り作ったりしてみましたまだ途中なので少しずつ完成していこうと思います物作ったりリメイクしたりするのが好きで誰に似たんだろうなーって考えてみるとこれね確実に父親だって思うんです父親っていうか父の家系ですかねうちはね父方の祖母も父の姉もお店をやってるんです祖母はお料理屋さんをやっています孫の私が言うのもなんですけど、本当に美味しいんですよ。遊びに行ったりすると、お料理している時に色々豆知識を教えてくれるんです。あの時間大好きだなぁ。おばはご主人と陶芸のお店をやっていて、そこで雑貨を作ってます。服とかもハンドメイドが多くて、すっごく素敵なんです。その、人って年を重ねるごとに好みが少しずつ変わってきたりするじゃないですか私日に日に好みがおばに似始めているのが自分でもわかるんですよねあーやっぱ遺伝ってあるんだなーって感じます父方の女性陣すっごいパワフルなんです毎日自分が好きなものに触れてそれを自分が作って私の場合は音楽ですけど自分がおばや祖母と同じ年になった時にそういう生き方をしていたいと思います。憧れの存在です。よし店開けますか最初のコーナーはこちらです。ブッククでトーク本日のゲストは音楽評論家の山崎幸太郎さんです。山崎さんは1963年、東京の生まれ。早稲田大学法学部をご卒業後、クラシックの演奏家たちの活動とその録音を時代背景から捉え直して、歴史物語として説く演奏師団をご専門になさっています。今日は山崎さんが3月にアルファベータブックスから出された著書、演奏師団195455クラシック音楽の黄金の日々について、源さんと一緒に伺っていきたいと思います。山崎さん。どうぞよろしくお願いします
2: どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、っと山崎さんとはもうずいぶん長くお付き合いがあるような気がするんですけれども、はい、なんか最初にお目にかかった時には、うん社、あのー、名刺社長って書いてあったので<笑>そうそうそうそう
3: 東電のずっと孫受けぐらいで送電線の建設工事の会社というこれはうちの祖父が始めた会社だったんですけど、はいまあ、社長っていうことでさせられていたみたいな感じ、はい、<笑>です<笑><あの><笑>、えー、それでまあ10年ぐらい現場に。はいってね、じゃあ、うん、その現場で,
2: で、ねまあ、棟梁みたいな,なんかそう,うそうですね、まあ、棟梁までらばないんですけどね、はい、脇で見てて
3: こう、えー、チェックをしたりしてるという、えー、あのあ立場ですけどねそういう仕
2: 事をなさりながら、うん、音楽評論の仕事をそうですねやっぱりそ,の、うん、そ
3: れはあの大学卒業してもうずっとそうですねちちょこちょここ大学出てから、はい、うーん。当時、その輸入レコーディアみたいなで大きいのができてたんで、まあ、客として出入りしていて、まあ、店員さんと仲良くなって、はい、それで当時、ちょうどこう結構珍しいライブ版とか、クラシックの世界で出てきてたもんで、そういうのはあんまりこう情報がないんですよね、ではい、そういうものをこう私なんか好きで聞いてたから、はい、じゃあそういうのをこうちょっと私にコメント書かせてよみたいな
2: 、あそうですか、うん、あ
3: の LP から CD に変わった時大きいのは、CD っていうのはサイズが小さいので、はいはい、いわゆるフェースって形で、こう。見えるようにして、本と同じように平積みになるじゃないですか。はい、LT はあれ、はいはいはい、あの頃あんまできなかったけど、はいはいたで、CD は文字情報が小さいから、はい、ライナーノーツが裏になくなったから、ええこう、コメントをつけることが重要になったんですよね。
4: ええうん、なるほど、うんはい。それでそのコメント
3: をじゃあ、はいはい、ただでいいかつけさせてよなんてって,って。それが最初ですねそ,それでレコーディアで出入りから、今度はじゃあ、あそのレコード店が広告出すっていうんで、はい、じゃあその広告分にじゃあ、少し書かせてくださいって、書かしてもらって、はい。そうですか。そこからそれがまさにレコード芸術でやってたもんで、なるほど。はい、でそのうちレコード芸術の編集者と飲み屋で知り合って<笑><笑>で、で,で書きますかってわかりましたね<笑>、はい、そのままえ二、ー、十何年。2二十四あんまりその山崎さんがまあ好きでというか、うん、あのフィールドに
2: されてる部分を専門にしてる人はいなかった、う
3: んうんうん、いなかったですねああのもちろん例えばあの、えー、宣伝亡くなった宇野広報さんとかわり、はいはい、とそいわゆるこれヒストリカルって言うんですけど、はいはい、歴史的な録音を取り上げるってことをやられてたんですけど、はい、ただ例えばオペラとかはあんまりやってなくてで私なんかどちらかというと当時はオペラへ最初に興味を持った方がですから古いオペラっていうのは本当に論じる人っていなくて、はいはい、日本ではいきなり戦後マリアカラスは出たあたりぐらいからしゃべってて、はい、それ以前は全然、うん、論じる人はいないで私はむしろその前に興味があったんでそうそ,その辺やる人間がいないからいいててたっていう部分ですね、え
2: ーあうん、であの今回お出しになったのが「演奏したん、えーはい、1954」。ゴーゴーっていう本なんですけれども、うん、演奏したんっていうのは山崎さんのキャッチフレーズで
3: すねそうですねまあ型、はいまあ、私が専門にしているものということ、はい、これはあの私の造語なんですけどね、はい、でも音楽評論って、ね、もうちょっと違うしなーなんて感じだったんで、はい、それで演奏したんって造語をして、うん、
2: この「演奏したんっていうのはどういう意味を込めてらっしゃる
3: んですか、うん、そうですねまあ師篆っていうのはね歴史物語したんっていうことですけど単が、はいはいうん、物語単が、はい、物語っていう意味なんですよねくね
2: タンとかってて書いてある、はい
3: バラッドのことを単、ね、詞、はいはい、っていうふうにその日本語で言うことがありますよね。うんうんうんその物物語語とといいうう歴史物語ということで、うんでまあ、音楽したんでもいいんだけれども、まあ、私は別にこの音楽専門に学んだ人間でもないしで別にその当時あんまりその作曲という行為には興味がなかったので、うん、どちらかというと演奏されていてそれがあの録音という形で残っていくというところにフィ、うん、あの中心を置きたかったから、うん、それで音楽したんではなくて演奏したんであるという,、はい、というふうに名乗っていって、はい、<笑>ということですね。はいはい物語るってそうですね、はい。あの、だから結局、いわゆる小説ではない。小説っていうと作り話ができちゃうんだけど、作り話はしません。うん、まあそこがこう,う、まあ解釈はね、人によって全員違うでしょうけど、はいはい、私としては主体というのは、その作り話はしないただ学問ほどには学術的なほどにはあの正確さっていうかそ,のそれに縛られる、うんうんうん、多少の推測や憶測は交えるっていうような形ですかね、うんはい
2: 、山崎さんのねこの本の後書きにちょっと読ませていただきますけれども、はいうん、タイトルに「演奏したんと名付けたのはここに書かれた歴史物語が演奏という再現芸術を主題としていることを示したかったからだっていうことがあってその後にあくまで「音楽が鳴り響く現場それを意識の中心とした音には(笑)ドラマ(笑)があり(笑)音の背後にもドラマが(笑)あるのだっていうねここのところがグッとくるところがやっぱりそのドラマを見てきたように書く
3: というかそうそうそうそうそうそう本当にまあ見てきたような嘘をつきでね嘘じゃないんだけどまあいろんな人が語ったことを組み合わせることによって一体化していくことによってよりこうビビッドになってくるというかね鮮明になってきてただの事実を追っかけてくるよりは面白い形になっていくでやっぱりそこで録音ってものがあることによってで録音とその演奏者がどうであったかその時どんなことをしていたかっていうのことを組み合わせることによってあの聞き方読み方が違ってくるだろうと別にそれでだから必ずしもそれが演奏に反映するわけではないんですよね。すごい感動的な状況だったけどそれはそれでまた聞けば面白かったりするしその打って心打ってきたりするっていうことで単なるそのまあレコードって私なんか最初中心に始めた時にやっぱりどうしても僕嫌だったのはそのレコードを一種のなんて言ったらいいかな100メートル競争とかねその水泳の競争みたいにしてタイムを競うみたいにしてね要するにこの演奏という作品がある例えばベートーベンの交響曲「第9番」っていう作品がありますこれの中で100種類演奏あります最高はどれでしょう。ここれはこんんなな演奏奏このこのこので,でそんなのね、陸上競技じゃないんだからタイムなんか出ないんで、はいまあ、一番速い演奏が一番偉い演奏じゃないんですよね、えーえー。本当に何がいい演奏かなんて全然分かりゃしないし、えー、それを決めたりその名盤がどれかとか、えー、あはこれはこんな演奏ですとかってことをやってることは僕は正直あんまり興味なかったですね、はいえーで。それはそれぞれの状況の中において忘れられない演奏だったりするわけで、えー、むしろその状況はどういう状況と結びついているかを考えていった方が、えー、その100種類ある演奏は100種類独自の価値を持つ
4: 。えーうん、お面白い、はい
3: 、<笑>ただ大工の演奏それはねしょうがないから番号つけるしかないかもしれないけどそう,です、ねうんはい、そうじゃない考え方をしていきたいっていうのがあって、はい、そうすると当時の歴史へ結びつけていくでそれはもう今結構状況が文章もいろいろあれば証言もあるからそう,そ,うそ,う、うん、そうなんで
2: すよね。うん、そしてあの、まあ、今回はその1954年55年というタイ
3: トルがついてますけど、うん
2: うんうん、なぜこの2年
3: これはね結構ある雑誌の特集なんかで20世紀の後半をずっと出来事を年俸で作っていくみたいなことを、はいまあ、仕事としてさせてもらって、はい、でやってた時にねこの1950年55年っていうのはあまりにもトピックが多い。はいうん、ものすごいやっぱ本当に時代が変わっていく時なんだっていうのが年表を作ってる中ではっきり分かった20世紀前半で非常に偉大な指揮者であったフルトベングラーだとか、はい、トスカニーンといった人たちが退場していく、はい、フルトベングラー死ぬしトスカニーには引退するんですけど、はい、そういった代わりで,で今度はその代わりにそれまでまだあんまり出てこなかったカレアンだとかバーンスタインだとかといった20世紀後半の重要人物がそこからぐわっと出てくる、はい、そのちょうど後退してくる瞬間なので。うん、だからここを注目してと,いうとその20世紀前半も20世紀後半もその両方に繋がってくる人たちはここにいて端的にその彼らの人生が現れている。だからそれを使うことによって、はい、過去も後の未来も描くことができる2年間っていう、はい、これはね柴田美なおっていう作曲家いたんです。けど、はいえー、当時のこと 20.5 世紀って言ってたね。ああ
2: なるほど、うん。ちょうどやっぱりその1 9 0まあ50年
3: ぐらいっていう、うんうんはい、とこ
2: ろで時代の転換期があると。う
3: んということなんですよねだから20世紀っていうともうちょっと初めの感覚だと彼らに合わせればねだからそれが 20.5 世紀であることによっていやその20世紀前半も後半もそこに入ってしまうみたいな、はい、そういうまさに彼らもそれを当時感じていたし、はい、後でその事実追っかけていっても実によくわかるというような。形だったのでなるほど、うん
2: 、彼らもやっぱりその時に感じてたわけですよねね、うん、ある
3: 程度、ねえーうんで
2: まあ、山崎さんなり、まあ、我々も歴史をこう掘り返してみれば、はい、あこんなに転換期を表すような象徴するような出来事が並んでるっていうふうに分かるんだけれども、はいはい、やっぱりその時代に生きてた人たちっていうのもやっぱりそういうふうに感じて、はいはい
3: と思いますね、感じている部分,、はい、ただ自分たちが,、うん自分たちがうん、やっぱまあもちろんね我々だって常にそれは変わってる時代に生きてるけどつ、はいある意味で過渡期に生きてるわけであってここは終点ですねなんて時代に生きてる人はいないんだけど、えー<笑>はい、あのそ,それはそうなんだけどやっぱただその転換期っていうのは当時やっぱ、はい、特に大きかったっていうのと、はい、あとまあその世界的にいろいろだけどね、はいまあ、ある意味ではその生きてる人はその自分の状況しか見えてないから、はい、前の状況は見えてない、はい、でそうするとその前の状況しか見えてない年齢がいっぱい組み合わせてくると全体から世界全体はいう、はい、その時に特
2: 別なことっていうとね、うん、その吉田秀和と山根銀次というこの本の中では、まあ、ある種この二人が主人公と言ってもいいですよね。うんはい、で、まあ、お二人とも音楽評論家なんですけれども、はいはい、音楽評論家、はい、結局そのまあこのクラシック音楽の本なんですけれども、うんはい、その音楽家も、まあ、もちろんたくさん出てきますけれども、うん、フルトウェングラーとかトスカニーとか、うんうんうんうん、そういった人たちよりも耳の方ですね、はいはい、あの聞く耳聞く人たちの代表として音楽評論家っていう人たちを主人公に据えてるっていうところがとても面白いな
1: と聞いててるる人人目線で、はい,、はいうん、聞い
3: てる人目線で。そ,うなんですねはい、そこにあのレコードの意味があってつまりここではレコードもたくさんあげてるんですけど、はいはいはいはい、その当時吉田秀和や山根銀次がまあ初めて彼らは戦後ね敗戦で叩きのめされた日本からようやくヨーロッパやアメリカなんかに行くことができて、はいはいはい、そこで当時レコードでしか知ることができなかったものを生で初めて彼らは見て聞いてる、うんうんはい、そのものものすごい音楽機構みたいな形で旅行機という形で書き残していく、はいはい、でそれがそのあとになってみるとライブ録音という形で出てきているので、はいはい、そうするとじゃあ彼らが聞いたものはこんな演奏だったんだ、こんな音だったんだということ、我々が後で聞くことができるわけですね。はいはい、後でわかる。うん、後でわかる、えー。だからこそ、ちょっとじゃあそれを生で聞いた人がどう思ったかっていうことをまず一番重視していこう、はいうん。だからその
2: 頃にはその吉田さんとか山根さんのように外に出て音楽を聞いて、でそのことをまあ音楽記こうというような形でその文章にして日本で発表するっていうそういう人ってまあすごくこう特別な人だったんですよね。うん、はい。でまあ、ある種だから特権階級という音楽評論家の中でもあの人たちは本物,、うん本,物うん、本場で聴いてると<笑>て、うん、っていうのがあるけれども、うんまあ、今になってみれば聴いたものを確認できるっていうのも、うんうんね、大きいと思います
3: 大きいですねだからやっぱそのさっき言った過渡期というのはもちろん大きいんだけれども、はい、一方にはやっぱ彼らがちょうどヨーロッパへ出て行ってそれを見た、はい、聞いたっていうのがこの2年選んでる理由でもあるんですよね、はい、やっぱりその、はいうんなんていうかなやっぱりポイントとして我々は日本人では、うん、日本からクラシック音楽を聴いてるって立場はもうこれは絶対どうにも否定しようがないので、はい、外国人の話正直言うといくらどんなにいっぱい書いたってそれは向こうの話なんですよね、はい。外国人の感覚の中で論じてることだから日本人にはわからないこともいっぱいあるんだけども当時まあ60年前の日本人だから現代の我々とはまたちょっと違ってるけれども、はい、それでも日本という国から出ていって。西洋音楽に接しているでどうしたらいいのかみたいなことを考えて、はいはい、それは決してやっぱり絶対変わらない部分があるので、はい、それをやっぱりポイントにしていきたいというのがありましたね、はいはいはいうん、そこがやっぱり
2: 同じ音楽評論家として<笑><笑>あのやっぱりねその耳がどう変わったのか日本人のクラシック音楽を聞く耳がどう変わったのかっていう、うん、そのドキュメントでもあると思うんですよねまさにそれを描けていると思います、はいまあ、さっきお話になりましたけれども、はい、やっぱりこの特別なその2年間っていうことでその、まあ、フルトベングラートスカニー、うんえー、カラヤンバーンスタイン、うん、いろんな人たちが出てくるわけですけど、うん、当時の,その感覚ではフルトベングラーかトスカニーか、うん、カラヤンかバーンスタインかっていうのはあったかどうか分かりませんけれどもチ、うん、ェリビだっけかとかね、うん、そういうなんかこう二者択一みたいな,、うん、なんかそういう。こう対立軸でこう考えてくれない、はい、ところがあったと思うんですけどそれはやっぱりあのその当時何、うん、ていうか私なんかも「クラシック音楽好きです」って言うと。あなたはどっち派なのみ
3: たいな、<笑>どっち派ちなるほど、ね、そううあったと思うんですけど、うん、なんかやっぱりそういうのも、この時代のすごく明快な部分はありますよね、えー、割とやっぱそういう意味では、情報が限られてたから、はい、一流のもの、二流のもの、はいで、一流の中にいくつか派閥があってという、割とこう、単純な図式の中で生きていた、えー、それはやっぱり、うん、80年代、90年代ぐらいになると崩壊してしまうけれども、はい、そこまでは割と簡単だった、えー、それはまあその裏にまたイデオロギー的なことも絡んできたと思いますが、はいろんな意味で、二者択一。あるいは三者それは間違いないですね。でまあその
2: 中でやっぱりこの時代に出てきた人としてはカラヤンですね、うんはい、そうですね、うん。カラヤンがこうどうやって台頭してきたかっていうドキュメントでもあるということですでちょっとあのカラヤンのその当時の音をなんか聞かせていただ
3: きたいと思うんですけど1950年の4月にカラヤンはまだそれほどヨーロッパで大成功できてない時期ですけど、はい、日本にやってきてるんですね、うん、で NHK す。初めて日本にやってきた、はいはい、でやっぱそれで結局そこで彼はすごいのは日本っていうマーケットに注目していくっていうでその後でやっぱ音楽市場として巨大なマーケットである日本っていうものを彼はやっぱずっと手放さないんですよね
4: 。で、はい
3: 、日本ではまだそれまで彼なんてあんまり知られてなかったのがやっぱ来てあまりにも颯爽としてかっこいいので、はい、それから人気が出たというような、はい、あの時期なんですけど、はい、まさにその時期の貴重なライブ録音が残っていて、はい、チャイコフスキーの悲壮なんですけど、はいまあ、これ4月21日で当時の,あの日本の音楽東京の音楽ホールの一番メッカであった日比谷公会堂で演奏してこの日はで政治的なことで言うと指揮権発動っていうね、あ,あの有名な、はい、あまあ造船義国にかかわる大事件が起きているんですけど、はいはいはい。その指揮権発動の日に演奏された。はいえー、なるほ、えー、そう、はい、その第三楽章と、ちょっと聞いていただこうと思います、はいはい
1: 。はい。アルテスインフォクリップ。今日は源さんからです
2: 。はい。今日ご紹介するのは、バロックチェロ奏者の鈴木秀美さんの。通奏低音弾きの言葉ではという本です。はい。ええー、いきなり目にハテなマークが出てますけど、<笑>ほのかちゃん
1: 。いや、通奏低音っていう言葉をこう、授業で聞いたんですけど、今思い出せなくて。<笑>はい。<笑>はい
2: あのちょっとねバロックチェロとか通奏低音とか難しい言葉が出てると思いますけれども、はい、あのバロックチェロっていうのは文字通り、えー、バッハとかヘンデルとかのバロック音楽の時代に演奏されていたチェロなんですけれども、はいまあ、今のチェロには楽器のお尻からエンドピンっていう足が生えててそれで楽器を支えるんですけど、はい、それがないので両足で挟んで支えなきゃいけない。うわあとはその手ある弦がスチール弦じゃなくてガット弦が貼られてるんですね、は
1: い、ガット弦って何です
2: か、はいあのまあ、テニスのラケットでもあのガットっていうでしょあ、はい、あのガットっていうのはあの腸のことであの腸これは内臓のそうそうそうそう、はい、羊の腸が弦の素材なんですう,ーんうんそれでもう一つ、通奏低音っていうのはですね、これ難しいんですけれども、あの、バロック音楽では、チェンバロとかオルガンとか、まあ、あと、リュートっていうギターに近い弦楽器が、まあ、そういうものがハーモニーを担当することが多いんですけれども、ハーモニー楽器とチェロとかの低音ですね、それがチームみたいなものを組んで、そのバイオリンとかフルートとかの旋律楽器を支える土台を作るんですけれども、まあ、そのチームのことを通奏低音というと。それでバロック音楽ならではの約束事があってそれに従って演奏するので楽譜で見ると簡単なんですよすごくえ本当に簡
1: 単簡単なんですか例え
2: ばねベースラインと数字だけとかああコードネームみたいなそうギターのコードネームみたいな感じなんですけどもあのそのバロ(笑)ックの約束事を知(笑)ってる人はその簡単な楽譜からものすごく豊かな音楽を紡ぎ出すことができるんですけど知らない人が見るとなんか楽そうだなとかあのまあなんとなくこう損な役回りそれが通想低音弾きっていうことなんですね。で、この本は日本のバロックチェロ奏者の、まあ、第一人者の鈴木秀美さんが、通奏低音弾きっていう立場から、古い音楽を演奏する現場では一体何が起こってるのかっていうことを、<笑>まあ、ユーモアとペーソスたっぷりに描いたエッセイ集です
1: 。今日ご紹介した、鈴木秀美著、通奏低音弾きの言葉では、は、アルテスパブリッシングから今月26日に発売予定です。
2: えー、全国の本屋さん楽器店や本となどのオンラインショップではすでに予約も始まってますのでどうぞご利用ください
1: 本日のゲストは音楽評論家の山崎幸太郎さんです
2: 、えー、前半の最後に「からや」の録音を聞かせていただきましたけどこの時代っていうのはまさに録音の世紀が始まったと言ってもいいんじゃないかっていう気がするんですよね。カラヤンっていう人もやっぱり録音ということに非常にこだわった人ですよね。
3: そ,あのそれが本当にまさに、ここで段階でちょうど引退していく人たちは、19世紀前の指揮者たちっていうのはあんまりそれを分かってないわけですね。はい、分かってないし、音楽ってそんなもんじゃないっていう意識が強いから、彼らはそれに対してあんまり興味を持ってない。取るな、取りゃいいさって。お金になるな、それはそういう意しぐらいの態度で、<笑>はいまあ、人それぞれだけども、はい、基本的にはやってきた。ところがそこから出てくるカラヤンとかは、初めからその録音の効果。要するに自分が演奏できないところでもお客さん聞いてくれる。はるかに広がっていって、うん、その力を持てる、うん。で、それがもう全く実演ではありえないな、まあ演奏精度を持ったものを演奏する。越すことができたりとか、はい、いろいろな意味を彼らは知っっててていて、はいあの本当にやっていく、はい、それがまさにこの1950年代初めぐらいに大体テープ録音というのができてきて、はいはい、長時間できるしまた編集も可能になるしっていう形で、はい、そして一方ではステレオ録音というものがどんどん実音化されていることによってレコードというものの持っているその再現性みたいなのも全然変わってくる。えーえー、そうステレオによってそれまではモノラルしかないわけで、はい、それがやっぱステレオによることによってそれもだんだん、うん、でそれをどうレコード会社によってやっぱ態度は違ってくる、はい、レコード会社の中でもこんなものはいいでしょうってやってる会社もあれば積極的に採用してる会社もあって、えー、そこでいろいろな結局今になってみるとそれはすごく大差がついちゃうことになるんだけれども。えーえーうんはいやっぱり物あるものは音が残売りにくいし、捨てるのが今でも平気で、名盤としてちゃんと残っていたりするっていうのは、はい、そういう差がまさにできてくるのが、やはりこの2年間であるという意味では、人間だけでなくて、そういったメディアとかテクノロジーも大きく変化していく、はい、そうですね
2: そういう意味でも転換期ということですよね。うんうんはいあのカラヤンなんかは録音したものはその編集してもっとよくするっていうことを平気でやってた方ですけど、はい、なんか一方では録音の背後に何て言うんですかねその本物があるというかですね<笑>、うん、そういう信仰がまだあった時代でもあるという
3: 。影に過ぎないんだっていう。実際、はい、当時のやっぱりですとねはい、やっぱりまだ再現しきれない部分はすごく大きかったし、はい、SP なんて3分から5分しか再生できないんですから、はいうんうんうん、いちいち公共局なんてことで何枚も、CD はいあれええ、ディスクが必要になってそれをとっか引っかえええ、聞かなきゃならないわけだから、はい、続けて聞くことできないわけですよね、ええ、だから全然今とは意味が違ってくる、はい、もうオペラなんてもっと大変なわけで。ええ<笑>ええ<笑>
2: なんかその意味でもやっぱり音楽評論家っていう人たちの,その存在感っていうのはすごく大きかったんじゃないか、うん、やっぱりその、うん、背後にある本物を知ってるっていうね生を聞いてきた人たちっていうのはもう特にやっぱりステータスがあったんじゃないかっ
3: ていう気が、うんうんうん、その時でできてきたんじゃないですかね、はいまあ、これ以前だと本当あの戦前に本当にお金持ちの子供で留学してたとかねあのそういう人は何人かいるんだけれどもやっぱ生を聞いてる人は本当に限られてるわけで日本では本当に戦前からもうレコード大国なんですよ日本はもうレコードしかないないからなんだけどで、ね、でもレコードしかないからレコード大国になっていて、えーはい、でもそれがでもそうではないよっていうようなことをこう、まあ、だんだん生はこんなことだよっていうことをまあ吉田さんとか山根さんが報告することによってある程度分かっていった部分はあると思いますね
2: 我々聞いてる方はその山根さんとか吉田さんが書いているものを。あの読みながら、うん、こんな感じかなっていう想像しレコード聴きながら、当時はだから本当にそれ
3: で憧れなだけなんですよね。はい、生のその音を聞いてみることはできないから、はい、じゃあレコード出てきた時こんなものか、あじゃあこのアーティストはで今レコードに奏してる人は実はこんな感じの、はい、まあねえ技法をしてるんだとかなんかそんなことを想像したり、えー、封鎖がこんな感じなんだとかっていうことを、えーえー、写真でさえねそんなに多くない時代だから、そ,かうん、そうですよね。あの
2: それでまあその一方でカラヤンなんかも非常にこう進んでいた意識としてはねと思いますけれども例えばここでも書かれてますけれどもホロビッツが自宅であのクレメンティの「そなた」を録音したりだとかあとはやっぱりあの吉田さんと吉田秀勝さんといえばグレン・グールドですよね。であのグールドっていう若い世代のピアニストが出てきて。その人はもう本当にあのレコードっていう,こうメディアの申し子っていうかね、はい、あのそういう形でこうカラエンなんかよりももっとこう遷延された形であの出てきたでそういうそのレ録音のなんていうんですかねその技術とかそういったものの変遷とかそういうものが本当にこうドラスティック
3: にこう表れてるうま、ん、く、うんうんはい、<笑>その演奏芸術っていうのはありがを変えていってしまうはっきり言うとやっぱりその19世紀までは演奏っていうのはすごく価値が低いんですよ、はいつまり消えてしまうものだから、はい、やっぱりヨーロッパ文明においてはやっぱり永遠に残っていくものっていうのはとても価値が高い、はい、絵画であったり彫刻であったり、はい、だから音楽であれば作曲っていう声が高いんであって、はい、演奏っていう声その場で消えるものなんていうのは。
4: あうんやっぱり寂しいなんかそうそう、はい、そすごい寂しいです、ね。だトスカ
3: ニーニ行って人はここ書いてないんだけど、はい、トスカニーって人はよくね素晴らしい演奏したときに限って虚しい顔していたっていうことがあって、はい、要するに今自分がやったものはその場で消えてしまっていて、てううもう一回直そうとしてもできるかどうかわからないっていう状況で胸に来るものが泣きそ<て>いる。<笑><笑><笑>だからそれが録音が残ることによって、うん、あるいはその録音というものを一生懸命きちっと作っていくことによって、うん、演奏家というものも特別な価値を持ち得るあの、うん、再現芸術というものも、ね、創造芸術と同じだけの価値を、はい、永続性を持ちうるんだっていう意味、うんうん、の中でまさにそのグールドなんかが活動していくしあ,あとちょっとその前に言ったホロヴィッツなんかはね生で演奏すんのは怖くなっちゃうのね、うん、生ですごい演奏すればするほど拍手してくるけど<笑>、はい、この人たちは結局俺の名人言を聴いてるだけだ。っていう、虚しさあって、うんはい、で、やっぱ、まあ、精神的にちょっと弱い人なんだからなんだけど、はい、やめてしまって、うちへ立てこもっちゃうみたいなっちゃう。はい、で、うちへこもった時に、じゃあ、録音しましょう。録音だったらできるじゃないですか、みたいなこと言われて。うん、でも、って言ってまあ、それでじゃあ家のピアノで行くわって言って家のピアノで録音するっていう、ね。発できる場所で。すそうそうそう
2: そう。まあ今でいう
3: 卓録、うん、の走りといかそうか。あそうまあ、当時で言うとねうまだ本当に大変なものだし、はいまあ、ピアノをガンガングランドピアノ鳴らすわけだから、はい、あれなんだけどもやっぱその後ちょっとしばらくしてちょっと治ってきたから、はい、あの無人のカンネギホールでやってみようって言ってし、うん、たらやっぱそれは無人のホール見た途端にやっぱ嫌だって<笑><あー><笑>やめちゃったっていう話1回でやるから。だからそんなことをやるようになってでそういう人でも。はい家で録音することによってそのレコードが自分の代わりに旅をしてくれる、うん、めちゃくちゃにきついアメリカの演奏旅行とかをレコードがやってくれるっていうことをホロヴィッツなんかが気が付いていって結局その後12年間ぐらいずっとレコードのアーティストでやってるって形でライブはやらなくてやらなくて、うん、でそれを見ていたのはちょうどグールドという人で、はいまあ、グールドという人はあの人はあの人でまたちょっとこうひねてる人だからホロヴィッツに真似しましたとは絶対言わないどんなことがあっても言わないんだけど<笑>あのやっぱりあれに習うような形でやっぱり自分も演奏会してレコード録音だけで、はい、そしてそのセッションで一生懸命いくつも抵抗を作ってそれを調整する、うんまあ、彼は最後終的に言ってるのはあのキットみたいなものつまりいろいろな演奏が入ってるものをお客さんに届けて、うん、お客さんが自分で編集して自分で理想の演奏を作るのが最終的な段階だってなんかこう時代を先取りしてるの、ね
2: 、今よりも先にま、ね、飛び越えてる,
3: 飛びてる、まあ、でまさにそのねまあこれはもうちょっと後の時代から言い出すんだけどトロントという、はいまあ、ニューヨークや大都市から、うん、遠く離れたところにいて、はい、その大西の中にいてそこで音楽を演奏することがやっぱり情報本だとかテレビを使って最新の情報を手に入れることができるじゃないか、はいはい、で私もこっちから発信していくことができる、はい、まさにそのインターネット社会を先取りしているす,、ねうん、すごい。本当にその引きこもり的な音楽家がそれでやっていけるんだっていうことを。まさにこれ先取りした理想。ーグールド今生きてたらもうユーチューバーとかね。<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそう。言うなってますね、きっと、ねねうん。ただ、け彼は彼で結局それが実現しちゃうと嫌だったんじゃないかって気もしないでもないんですけどね。そ,うん、そう言いながらも、うんはい。そう言いながらもまだしもまだまだあの時代には特権的な存在だから、はい、編集するとかっていうのは本当に限られたアーティスト、限られた気づき会しかできないから、はい、そこでやってたから、それが全員にポンと解放された時に彼はそれで嬉しかったかどうかは、はい、<笑>ちょっとわかんないなっていうのはありますね。<笑><しい><笑>
2: そして、まあ、グールドといえば、その吉田秀和さんなんですけれども、まあ、さっきもちょっとね、お話ししましたけれども、その、音楽批評っていうものが、やっぱりこの時代、すごくこう、力をどんどん持っていくっていうところがあったと思うんですけれども、あの、まあ、吉田さんなり、その山根さんなりっていう方々が、その、これが、本物だと。あの、<笑>これがいいんだと。<笑>うんうんうん、えー、言ったものっていうのが、まあ、商業的にもすごく、こう,<笑>うん、うん、あの、まあ、売れるようになっていく。うんうんうん、まあ、レコード会社がそれに、こう、追随していくっていうようなところもあったと思うんですよね。で、なんていうか、その辺の音楽批評家
3: のある種の、こう、政治的な力っていうかですね。<笑><笑>まあ、ね、<笑>そういうものもあったんじゃないかない、ねうん、まだいろんな意味で、人、えー、の教養とか、はい、また知識人っていうものの力を持っていた時代だから、えーえー、やっぱそれに対して、こう、まだ情報も限られてるし、いくなんていうかこう知識層と一般の層みたいうのははっきり分かれている時代だったと思うんですね、はいはいえー。まあその中で結局彼らが発信するものが意味を持っていたとは思いますね。はいえーうん、ただだからそこに一方にそのイデオロギー的なものも正直絡んでる。はいはいいいいたりとかろろあるけれども、ええええまあ、例えば吉田さんなんか当時は本当にそのいわゆる12音音楽っていうね、はいまあ、いわゆる現代音楽とカタカナで書くような難しいものをやらなきゃいけないっていう,こう意識でやっていてこれを取り入れるんだっていう日本はこれからこれだっていうような形を強く持っていて、うんまあ、ただそれがこう、ね、ヨーロッパを回っていくとまた意識が自分でだんだん変わっていったりするところがその変化の過程みたいなのがちょうど出てたんでそれはこの本の中でわりとのあそれもあの、まあ、吉田さんが書
2: かれてるわけですね。
3: その中でやっぱりいろいろな要素が出てくるっていうかね。はいえー、まあ、グールドみたいな人は、まあ日本では最初は全然売れなかったんですよ、はい。要するにその、あの、アメリカの音楽家でね、しかもな、はい、若造がやったバッハなんてのは、当時のやっぱり、まあ今でも日本の、あしかあるんだけど、<笑>はい、おじいさんの大会がヨーロッパの人がやるとありがたがるっていう部分があって、全然認められなかったのを、やっぱりその吉田さんが価値に気がついて書いていって、で、ちょうど時代も日本でも60年代ぐらいになって、いわゆる60年代にちょっと若者の時代になってきて、はい、そういった若者の音楽を見読めようみたいな方向になってきたときに、グールドが認められていくみたいな、うん、まあうまくだから吉田にやってること時代があってたっていうのはあってね,、はいはい
2: ってねうん。なるほど、そうですね。このね1954年55年っていうことで言うと、まあさっきちょっと政治っていう話をしましたけど、はいうんうん、55年体制っいうのはねあの。はいはいはいうんほんかちゃん分かりますか年体制。<笑>ない<笑>あ分
4: からないです、まあ、私もそんなねちゃんとあの
2: 説明できないんですけど、うんあのはいまあ、自由民主党、まあ、今でもね自民党ってのあるじゃないですか、はいはい、で自由民主党とその日本社会党っていうその2大政党がです、ねはいあのまあ、右と左っていうことで、うんうん、自民党が右。社会党が左っていうことでその対立の構図でずっとこう政治が動いてい
3: たっていう対立で安定する対立することによって安定する。っていう形で天秤みたいなものですそうそうそうそうそれがうまくバランスを取れるっていうことで、はい、それでなっていくっていうまさにその55年体制ですね、はいうんうん、で
2: これ読んでてね面白かったのは中、うん、中立や中道であることが非常に困難な時代
3: だったそ
2: れは音楽評論においてもやっぱりそうだった
3: わけですよね、うんうん、当時やっぱはっきり分かれてるやっぱり今よりも音楽評論とかってこういうイデオロギーにすごくのっとってる時代で、うん、やっぱりその音楽演奏するってことはイデオロギーと強く関わるんだってはい、つまりさっきちょっと言った吉田さんが12音楽を非常にこう,いう指示していくってことは当時の感覚で言うと、えー、右的右っていうとちょっと違うんだなアメリカ的司法主義的な発想なんですよ、はい、で、はい、一方にその共産主義的な、はいあまあ、社会主義リアリズム、はい、これはそんな分かりにくいそんなインテリだけの音楽なんてやってたらダメだ誰でも分かりやすいそして明るくて、えー、積極的なみんなが朗がらかになって明日頑張ろうっていう気持ちになるような音楽を作らなきゃダメだって信じてるのが社会主義リアリズム、はい、左の発想であって、はい、でそれに完全に乗っかってるのが山根銀次さんっていう人であって、はいはい、この2人がだから物の見方が全然同じ1年違いでヨーロッパ回ってるんだけども、はい、まるで違うとその違うものがある意味で比べるとより分かりやすくなるそうそそううメーカーになるからね、はいはい、そうすると吉田さんただ吉田さん見てると確か今考えると吉田さん言ってることは非常に中道に近いんですけど、はい、その中道が当時は必ずしも中道ではないってことも、はい、左の人がいることによって見えてくるしあー、うんで、そうやって見ている基地に、左の人って、社会主義リアリズムは今,今ではっきり言って、まあ否定されてますよ。まあ、はい、今でやってる国はあるけれども、はいはい、まあ基本的にはもうね、それを信じてる日本にはあんまり少ないけれども、だけど、だからといって彼らがイデオロギー的に歪んでいたかというと、まあ歪んでる部分もいっぱいあるんだけども、はい、歪んでる一方で彼らの,あの耳っていうのはものすごい確かな、はい、山根議員さんの場合なのかね、はい、特に。彼の見て聞いてる、評価したものってすごく正しいこと言ってたりすることがいっぱいあるんですよ。はい、でもそれを彼らの中で社会主義リアリズムとの折り合いをどうつけるかはすごく苦しんでたりする。それがすごく面白いですよね。面白い,です、ね面白い。だから、やっぱりあの当時の人たちはやっぱ馬鹿だからああいうこと言ってたんじゃなくて、はい、やっぱりものすごいインテリのものすごい頭の切れる人間が、なぜ彼らああいうことを信じてたかっていうことも、まあここはこの本ではそこまで突っ込んでないんですけど、はい、やっぱりきっかけにはなっていく。そうですね。うん。特にクラシックなんていうのはその後割わりと離れちゃうんでね、はい、この時代はまだクラシックとそのイデオロギー、はい、政治的なものがものすごく無実に関わっていた時代で、はい、やっぱ共産権に生きてる音楽家なんていうのはみんなその苦しみの中で、はい、スターリン死後の中で苦しんでるような状況の中なので、はいまあ、それはいくつかこう実演をここら書いてあったんですけど。はい
4: はいうんうん
2: それでは最後になりますけれども、はいはい、さっきお話にちょっと出ました、うんうん、そのグールドの,、はいはいはい、あのバッハの,あの、うんうん、ゴルトベルク変奏曲というのを、うんうんうん、そのグールドが演奏,の、うん、演奏しているものを聞かせていただきたいと思います、はいはいはいはい。はい。これはあの、なんかち
3: ょっと特別なディスク。そうですね。これね、はい、後でできたアウトテイクまで含めたっていうね。まさにグールドは編集の人だから、はいはいはい、ここは使わないとかっていのいっぱいあるんですけど、はい、その、使わないで切った部分まで後で再現されちゃったっう、ね。全部残ってるわけですねうん。<笑>そこまで含めたディスクを発売して、
4: は
3: い、ライナーのを使ってる人はこんなものは残すべきではないなってね。はっきりあの、<笑>書いたりてその対立も面白いんですけど,ど、はい、そういうディスクです。じゃあ、それを聞いてください。
2: えー、山崎さんは演奏したんっていうことで、うん、まあちょっとねなある種の倒壊というか、ね<笑>うん、<笑>あのそういうことも感じられるんですけど、うん、でも私なんかからするとやっぱりその音楽評論のやっぱり王道じゃないかと。れは<笑>そうですかね。いや本当に。ってやっぱり音楽聴いて<笑>どういうところに価値があるかっていうことを、うんうん、こう分からせてもらえるっていう意味ではね、うんうん、そこにこうやっぱりドラマがあるっていうことが、うんあの、そのドラマをこう描いてもらったら、本当になんか、あの、すごくこう視覚的になるっていうかね、その耳
3: で聞くしかないものが、すごく立体的になるっていうところがあると思うんですけども<笑>、はい。そうですね。まあ演奏した、まあ私ね、実は言うと生前の吉田さん。私、お会いしたことはないんですけど、まあ、間接的に編集者を通じて知っていてね、はいええええはい、吉田さんって人は、すごく人が書いたものをちゃんと読んでる人だったんで、でやっぱ私が演奏したんって使い出したのも、ちゃんと知っていて、読んでいて、はい、でやっぱその編集者に聞いたらしいんですよ、この人はなんでこの言葉を使ってるのかと、なぜ音楽評論を使わないのか、はい、君たちが使わせないようにしているのかってって、いや、そうじゃないんです、私が、この人は自分でやってるんですって言ったときに、吉田さんの感想が、かわいそうにって言っ、はい。<笑><笑>私はまあこれはなるほどなと思ですねまあだから今回の本吉田さん扱ってる以上は演奏したんとだからつけようというあの思いもあってタイトルにしましたね、はいはい、なるほどもうその
2: あの山崎さんのこれまでのやってきた活動のマニフェストみたいな本ですねあそうですだから演奏した
3: んとは何ですかって言われた時にそれは当然誰もわからないと思うんですけどこれですというものにはしたいなとは思ってやりましたはい、はいはいはいはい、じゃあこの本をぜひ本屋で手に取って読んでくだ
2: さいぜひ、は
1: い今日はありが
2: とうございましたあり
0: がとうございました,ました井上節のセラピーストーリーご機嫌いかがですか井上節です今日はペールのお話ですペールは20歳の自閉症の青年で実習先の成人トレーニングセンターで出会いましたペールのセッションの最後には必ず床に敷かれたマットに寝転びクラシックの名曲を聴くというリラクゼーションが組み込まれていました。その日、私の指導教官であった音楽療法士が選んだ曲は、ベートーベン作曲、ピアノ競争曲第5番、皇帝の第二楽章。しばらく寝て聴いていたペールが言いました。これはグリークの曲じゃないね。違う。だってノルウェー語の音がしないもの。ドイツ語だね、これ。私はこの言葉を聞き、ペールの研ぎ澄まされた感性と、この言葉の持つ奥深さに鳥肌が立ちました。ノルウェー語ってどんな音がするのだろう私にとって単なるコミュニケーションの道具でしかなかったノルウェー語がこの時から特別な意味を持ってきました。人々が話す言葉の響き、それを取り巻く様々な音。そしてそこにある人々の日常の暮らしに興味を持ち始めたのはこの時からでしたそれでは今日の一曲をお聴きください私がノルウェーでノルウェー人だけの合唱団に所属してノルウェー語で歌いもう私はこの社会の中でゲストではない果たすべき役割がここにはあると感じた作品エドバルド・グリーク作曲「四つの詩編より第」第四曲天国にてです演奏はグレーテ・ペダーシェン式、ノルウェーソリスト合唱団です。ミュージックブッククブカフェ伝言版
1: 今日のインフォメーションは友人さんからです
5: 、えー。今日はコーラスの話題です。
1: はい、お願いします
5: 。春はコーラス、合唱のイベントがいろいろ続くんですけど、はいあの、これは日本の合唱指揮者が集まって組織している日本合唱指揮者協会ってあるんですけど、うんはい、そこが毎年企画しているイベントです
1: 。はい
5: 、えー。ホクトピア合唱フェスティバルって言うんですけど、今年で第18回を迎えます。はい。今年は6月の9日金曜日から11日日曜日まで東京北区のホクトピアという会場で開催されるんですけど、はい、今年はですね、女優のコンノミサコさんをゲストに迎えて行われる美しい日本語で紡がれる歌と銘打たれたオープニングコンサートや、はい、それを皮切りにしてグレゴリオ聖歌や子供の歌をテーマにしたセミナーまた今すごく人気のある作曲家の信長高富さんや木下真紀子さんをフィーチャーしたセミナーやコンサートが開かれるんですこれは結構豪華なラインナップですよ
1: わあ、なんかものすごく勉強になりそうな
5: 盛りだくさんのイベントですね、うんですはい、NHK の全国学校音楽コンクールの課題曲の講習会もあるんですよ、はいこれはね、全国の先生方が注目する集まりになりそうですね。そうですね。うん、合唱ファンの皆さん、どうぞご注目ください。詳しい情報は、日本合唱識者協会のホームページで。イベントのお問い合わせお申し込みは、日本合唱識者協会事務局。電話は、東京 03-3952-7207。東京 03-3952-7207 です。どうぞよろしくお願いします。
1: 本日ご出演いただきました山崎幸太郎さんから番組をお聞きの皆様へ山崎幸太郎さんのご著書演奏師団195455クラシック音楽の黄金の日々を1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上演奏師団希望と明記してお送りください宛先は郵便番号一ゼロ二八ゼロ八ゼロ FM センター四階ミュージックバードミュージックブックカフェです。ファックス番号は東京ゼロ三三二八八八九ゼロ二メールアドレスは info at mark musicbookcafe dot jp です。また。番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http://musicbookcafe.jp、まあ、ですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしていますそしてそして番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしておりますいやあの実は、はい、私あの高校入学した当初は出版社に勤めて作家、はい、さんの話とかを聞きながら本を書きたいなって思ってたんですね自分が、うん、そうですか、うん、はい
5: なんか子供の本が好きだって言ってたよね
1: そうなんですよ本の虫
5: 禁止令が出たとかそう,<笑>そうなんですよ親からあま
1: りに何もしなくなるから本を読んでたら、うん、こんな珍しい、うん、そうですか、う
5: んうん、お母さん読んできたら<笑>ダメです
1: ダメです,メです<笑><笑>覚えてるかな
5: でもどうやって変更したの,って
1: あの自分でも本を書いてたんですけど長編を書くのが苦手だって気づいて、はいはい、短編でなおかつ音とか、うん、こうメロディーとかをつけていったら、さらに。こう,、うん、こう違うた表現とか面白いことができるんじゃないかなっていうふうに思っ
5: て。うんうんうん、それで歌の道に進もうと、はい。なるほど
1: 。決めたわけで
5: す。どうですか、そういうの進路は。いや良かったですね
1: 。<笑>そんな来たでそうですね良かったかもしれないですね。
2: うん、いや良かったと思いますよ。本当ですか。うん、いや出版社に入って作家になるっていうのはやっぱりちょっと違うような気がします。そうなんで
1: す
4: か。出版社いい
2: 出版社の人っていうのはまあ僕もそうですけど、はい、やっぱ物を作ってる
4: 人、物作りが好きじゃないとそ、ねうんうん
1: 。そうですね。ちょっと
4: 違うんですよ
1: 。ちょっと違ったんです
2: 。うんはい、あ
1: じゃあ良かったです。良、はい、かったですね。<笑>お店閉めていいですか、はいはい、いいですよどうぞはいぞ、はい、来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさようならさ
4: よ
2: うなら,なら
5: そろそろハッチさんも帰ってきます
1: 帰ってきて<笑>ミュージック・ブック・カフェ」出演坂本雄二木村元鈴木茂新坂ほのか録音編集大久保玲奈畔蒜良平青木祐希企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング制作協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしました来週もどうぞお楽しみに